0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk, heute zu Gast ist Maria Schrader. Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir heute nicht wie sonst im Studio sind, sondern im gleichen Raum, sondern dass wir das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts jeder in seinem eigenen Zuhause sitzt und wir gerade auch schon ja, grob 45 Minuten damit verbracht haben, die Technik zum Laufen zu kriegen. Es sind interessante Zeiten, es sind äh, Zeiten für Experimente, aber wir sind heute eigentlich nicht darum, über Technik zu sprechen, sondern über die Serie Unorthodox, die du, Maria, ähm, auf Grundlage des Buchs gleichen Namens äh, von Deborah Feldman als Regisseurin gedreht hast. <lacht> Ganz generell, wie sehen denn deine Arbeitstage gerade aus? Kommst du gerade dazu, irgendwas zu machen? Ist es für dich eine anstrengende Zeit oder ist es eher eine Zeit zum Durchatmen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin von morgens bis abends mit Dingen beschäftigt. Nicht unbedingt mit den Dingen, die man sich so vornimmt, wenn man denkt, okay, alles steht still. Was könnte man jetzt tun? Was hat man schon lange vorgehabt und sich schon ewig vorgenommen? Das ist bei mir nicht der Fall. Also als das begann mit Corona, waren wir eigentlich so auf dem Sprung. Wir waren auf dem Sprung, Premieren zu feiern. Wir waren auf dem Sprung, nach Frankreich zu fahren, zu einem großen Festival, wo die Serie Premiere haben sollte. Es gab Teampremieren, die angesagt worden sind in, in Berlin. Die sind abgesagt und plötzlich war so alles weg. Man hatte schon quasi den Koffer gepackt. Ich wäre mit der Anna Winger, der Showrunnerin, danach noch auf die MIP-TV nach Cannes gefahren. Ich wäre so 14 Tage unterwegs gewesen. Selbstverständlich ist alles abgesagt worden. Ähm, nur was geblieben ist, ist so eine seltsame innere Unruhe. Man hatte plötzlich kurzzeitig gar nichts zu tun und der innere Motor war aber so auf Go. Hm. Natürlich ist das auch erstmal eine Enttäuschung. Dann kommt die allgemeine Sorge, die täglich neuen Nachrichten dazu. Dann startete diese Serie ja quasi ohne physische Premiere, was auch eine vollkommen neue Atmo äh, Erfahrung für mich war. Hm. Seither bin ich sehr damit beschäftigt, also es ist nicht das erste Mal, dass ich jetzt ein solches Interview führe, alle Interviews, wo man sich zum Beispiel mit äh, Journalisten irgendwie physisch in Cafés getroffen hätte, finden über Skype statt. Ich bin eigentlich täglich damit beschäftigt, auch in anderen Ländern, das ist natürlich auch wunderbar, dass es diese Möglichkeit gibt, wir alle nutzen sie. Mhm. Also ja, die Serie, die Rausbringung, die Rezeption, Interviews, natürlich auch der Kontakt mit äh, Mitarbeitern, mit den Schauspielern ähm, ist ein massives Thema meiner Tage. Darüber hinaus ist mh, ein anderes massives Thema äh, meine Mutter, die krank ist, zu der ich regelmäßig fahre. Und deswegen ist das, was bei uns vielleicht noch so eine lockerere Quarantäne-Situation ist als in anderen Ländern. Das nehme ich sehr ernst, einfach um meine Mutter nicht zu gefährden. Hm.
1: Hm. Für die für die Serie ist das Ganze ja eine ein bisschen skurrile Situation, weil einerseits, äh, wie du gerade erzählt hast, so die üblichen Dinge von der Premierenfeier bis zu den äh, physischen Interviews, das alles wegfällt, mhm. aber gleichzeitig ähm, natürlich Menschen auch Zeit haben und auch das Bedürfnis haben, sich vielleicht von der ganz konkreten Situation, in der sie sich befinden, abzulenken und ihren Horizont zu weiten, auch um dem Gefühl der Einengung vielleicht zu entkommen. Mhm. Und die, man muss ja auch sagen, dass das, dass die, das Feedback auf die Serie ist ja fulminant. Also speziell natürlich auch in den USA. Also Besprechungen der New York Times und hoch und runter und sehr viele Komplimente. Also sowohl für die Serie als auch für die Hauptdarstellerin. War das denn so zu erwarten? Also gab es einen Punkt, wo du dachtest, so das hier wird wirklich, wirklich, wirklich groß?
0: Nein, also ich bin einigermaßen überwältigt und äh, und staune und diese Art von Rezeption, also überhaupt diese Reichweite von etwas, was man gemacht hat, das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Ich habe jetzt als Regisseurin das erste Mal für, äh, überhaupt für das Fernsehen, aber dann auch für Netflix gearbeitet, dass das tatsächlich an einem Tag in, ich weiß nicht, 150 verschiedenen Ländern sichtbar wird und dass es auch in dieser besonderen Zeit äh, natürlich eine große Zuschauerschaft findet, das äh, wurde mir angekündigt, aber was es für Wellen geschlagen hat, ist total erstaunlich. Also man muss ja sagen, Unorthodox ist immer noch eine kleine deutsche Serie gewesen, also so, äh, ja, es ist äh, es, es gilt als deutsche Serie, es ist relativ schmal budgetiert gewesen, äh, während des Machens, der Vorbereitung, der Nachbereitung, nun habe ich keinen Vergleich, aber hatte ich eher den Eindruck, also wir laufen da auch so ein bisschen als so ein Liebhaberprojekt unterm Radar, da gibt es riesige Schlachtschiffe mhm. von Netflix und äh, wir wurden auch... Äh, freundlich in Ruhe gelassen während des Drehs, würde ich mal sagen. Wenn dann Rückmeldungen kamen, waren sie allerdings euphorisch. Ein erstes großes Raunen ging durchs Team, als Netflix dann so ein riesiges Billboard am äh, äh, Times Square in New York gemietet hatte und, mhm. und ich diese Videos bekam. Da dachte ich schon, hm, also das hm, würden sie vielleicht nicht tun, wenn ihnen das alles nicht gefallen würde. Aber was dann passiert ist und das ist, wie du sagst, also gerade in Amerika sofort von den großen, also was das für ein Blätterrauschen äh, verursacht hat, das war relativ überwältigend. Ähm, jetzt bin ich selber nicht auf Social Media, ich ähm, krieg's so von mitleidigen Kollegen <lacht> immer mal wieder so Brotkrumen zugeschickt. Screenshots und also vor allem die Schauspieler. Shira hat glaube ich ja. am ersten Tag 2000 Nachrichten auf Instagram erhalten. Das ist schon, ja, das ist schon irre. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich äh, nicht in Gefahr laufe, mich da vollkommen äh, zu verlieren in, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter.
1: Man musste ja Serie vielleicht nur erklären zu sagen, die Basiert auf der Biografie von Deborah Feldman, die selbst in einer strenggläubigen jüdischen Gemeinde in Brooklyn, New York aufgewachsen ist, sich dann aus ihrer mit 18 Jahren geschlossenen Ehe verabschiedet, die Gemeinde verlässt und dann nach Berlin zieht. Und diese Geschichte habt ihr quasi Anna Winger und du verdichtet und zu einem Sehenstoff gemacht und sie hat eine Besonderheit, die mich zumindest beim Schauen total überrascht hat, nämlich mit welcher Selbstverständlichkeit Jiddisch gesprochen wird.
0: Erstmal, ich muss mal kurz zurückgreifen, also Anna Winger und Alexa Karolinski äh, sind die beiden, die die Drehbücher geschrieben haben. Ich war an diesem Prozess beteiligt, weil man sich ja abgleichen muss, man spricht über Dramaturgie, es hat verschiedene Fassungen gegeben, Fürs Publikum vielleicht noch einmal, es ist inspiriert, bewusst gewählt, also inspiriert von äh, dem Memoir von Deborah Feldmann, was so viel heißt, dass der ganze Teil, der ihr Aufwachsen in New York behandelt, der ist äh, recht angelehnt an ihre autobiografische Erzählung in dem Moment, wo die Hauptfigur Esther also ihr alter Ego in der Serie in Berlin ankommt, entfernen wir uns und äh, ist es wird es zu einer ganz fiktionalisierten Geschichte, die mit der von Deborah nicht mehr viel zu tun hat. Die Idee, dass das tatsächlich in Jiddisch auch gedreht werden soll, war klar von vornherein, dass wir das so wollten, dass das eine Authentizität äh, haben sollte. Das ist ja das Besondere, dass also mitten in der Weltstadt New York eine recht große Gruppe von Menschen lebt, die mit einer anderen Muttersprache aufwachsen. ja. Und das ist eine sehr, ja, also die wird vielleicht noch von einer knappen Million Menschen auf der ganzen Welt gesprochen. Mhm. Und äh, das war eine große Aufgabe, selbstverständlich. Also Schauspieler zu finden, die nicht nur große Schauspieler sind, gute Schauspieler sind, sondern auch die Möglichkeit haben, in dieser Sprache diese Sprache als Muttersprache vor der Kamera zu benutzen. Mhm. Das war natürlich ein großer, eine große aufregende Reise. Also wir haben... Recherchereisen nach New York gemacht. Da sind wir schon in jüdische Theater gegangen, haben dort gecastet, hatten eine Castingagentur in London, hatten eine in Tel Aviv, eine wunderbare Castingagentur auch hier in Deutschland, die in osteuropäische Länder dort recherchiert hat und am Ende, ja, haben wir ein Cast zusammengestellt, das aus Bukarest, aus Paris, aus New York, aus Tel Aviv, aus London, aus Zürich kam und eine sehr illustre und wunderbare Gesellschaft, die wir da zusammengeholt haben, an der ich mich jeden Tag, wirklich jeden Tag bei der Arbeit gefreut habe. Und zum Teil sind diese Menschen mit Jiddisch in ihrer Familie aufgewachsen. Und zum Teil, also wie im Falle von Shira Haas und Amid Rahav, unseren beiden Hauptdarstellern, die beide in Tel Aviv aufgewachsen sind, war das eine Fremdsprache. Also die haben sich dieses Jiddisch erarbeitet. Das ist, ähm, das kann man gar nicht äh, genug loben. Das ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Die Frage nach den Drehorten, ja, das ist. Ich habe das vorhin schon gesagt, wir hatten nicht unglaublich viel Geld für diese Serie. Und es war eine große Entscheidung, ein Studio zu bauen. Also es spielt ja viel in New York, in Innenräumen. Das sind wichtige Szenen, besonders dieses Apartment, in das die beiden jungen Eheleute ziehen. Und äh, gemeinsam mit der Szenenbildnerin Silke Fischer und den Produzenten und Anna haben wir uns dann entschieden, wir bauen ein Studio in Berlin um der Serie natürlich eine Art von Glaubwürdigkeit zu geben. Das heißt Innen-Außen-Anbindung. Also sie guckt aus dem Fenster und man sieht New York. Damit haben wir auch begonnen zu drehen. Das war die erste Woche unserer Drehzeit in Berlin. Die war... Die war natürlich mit Aufregung, Adrenalin verbunden bei allen Beteiligten und gleichzeitig schafft so ein Studiodreh eine große Konzentration. Man ist nicht abgelenkt von anderen Gegebenheiten. Man kann die Arbeit selbst bestimmen. Man kann Tag- und Nachtszenen drehen, so wie man möchte. Und es gibt dem Team, den Schauspielern, unserer Beziehung die Möglichkeit, sich kennenzulernen, in Ruhe zu konzentrieren. Und gleichzeitig haben wir die wichtigen Pflöcke dieser Geschichte da in die Erde gerammt. Weil das sind die intimen, die großen, entscheidenden Szenen, die zwischen diesem jungen Ehepaar stattfinden. Die die Hoffnung am Beginn dieser Ehe, die Probleme, auf die sie stoßen. Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, wenn man ganz früh so ein Nukleus schafft, dann hat man, die Schauspieler haben dann schon das Erlebnis gehabt, ins Herz dieser Geschichte vorgedrungen zu sein. Das Team hat die wahrscheinlich intensivsten Szenen miterlebt, man wächst zusammen und dann geht man raus aus diesem Studio und geht an Originaldrehorte, steht plötzlich an Straßenecken und muss natürlich immer mit allem umgehen, was, was so passiert.
1: Aber das heißt, das Team war schon so ein bisschen eingespielt, als ihr quasi diesen geschützten Raumstudio verlassen habt und ihr kanntet euch schon und jeder wusste vielleicht, was die Bedürfnisse des anderen sind, was die Eigenheiten sind und wie man sich da am besten zusammenfindet.
0: Ja, ganz genau. Also ich habe diese Erfahrung schon bei meinem letzten Film Vor der Morgenröte gemacht. Da ist auch der New York-Teil mhm. in einem Studio gebaut worden. Auch das war der Beginn unserer Dreharbeiten. Und ich habe das schon damals als etwas, als eine gute Entscheidung empfunden, dass man einen geschützten Raum am Anfang nutzt, damit, ja, wie gesagt, also damit eine Konzentration an sich kennenlernen äh, in Ruhe stattfinden kann und das Team, sagen wir mal, verstreut sich ja auch viel schneller, wenn man an Außendrehorten oder an Originaldrehorten ist. Und mhm. hier hat das was fast Bühnenartiges mh, von großer Intimität, ja, bei der Arbeit. Mhm.
1: Ich stelle mir so einen Filmdreh vor, also eine lange Liste an Fragezeichen, für die man jeweils eine eigene Antwort finden muss, also angefangen von quasi der Finanzierung, der, der genauen Geschichte, der Besetzung und zwar vor, wie hinter der Kamera, mit wem arbeitet man, wie zusammen, gibt es für dich so einen Punkt, wo du sagen kannst, ab dann weißt du, jetzt funktioniert es, ab dann ist die Sorge geringer und jetzt läuft es irgendwie oder ist es die ganze Zeit so und bleibt es in so einer Anspannung drin, dass man immer unsicher ist, Geht es genau dorthin, mhm. wo ich es haben will?
0: Also jedes Projekt stellt ganz unterschiedliche und neue und meistens sogar unerwartete Aufgaben. Also oft ist es so, dass man vor mhm. bestimmten Bereichen der Arbeit großen Respekt hat und von anderen denkt, naja, das, das wird relativ einfach. Das dreht sich manchmal um. Jetzt war zum Beispiel hier die Finanzierung natürlich gar kein Problem, sondern das ist eine, Netflix Original, das heißt, das äh, ist alles von Netflix bezahlt in dem Moment, wo sie Ja zu diesem Projekt sagen. Eine große Neuheit für mich in der Arbeit war das Tempo. Wenn man einen Kinofilm macht wie Vor der Morgenröte, dann, dann braucht das alles länger. Da ist eine Finanzierung wirklich ein sehr langer Prozess. Und während dieses Prozesses lebt man ja Zeit, mit, also mit dem Drehbuch, man schreibt verschiedene Fassungen, es rutscht immer mehr in die Tiefe des eigenen Seins. ja Also man träumt nachts davon und so. Mhm. Und, und in dem Moment, wo man dann beginnt mit den Dreharbeiten, hat man schon sehr, sehr viel hinter sich an gedanklicher Arbeit. Und an Zeit, effektive Zeit, die man irgendwie mit diesem Vorhaben verbracht hat. Und hier war das total anders. Also in dem Moment, wo Netflix gesagt hat, wir machen das, gab es auch schon ein Abgabedatum. Es war klar, dass der ganze Prozess der Vorbereitung bis hin zur Ablieferung, das war ein Jahr. Und das war für mich sehr neu, dass die Bücher begonnen wurden, da gab es vorher eine Outline, die hatte ja Netflix auch gelesen, vielleicht gab es auch schon eine erste Fassung. Aber bis in die Dreharbeiten hinein gab es fünf oder ich glaube sechs Überarbeitungen noch, während wir gedreht haben, wurde an den Büchern gearbeitet. Natürlich habe ich daran auch teilgenommen, weil diese Verbindung mit den Autorinnen, mit der Showrunnerin, Anna, was macht man, warum macht man das, was bedeutet diese Szene, wo wollen wir hin mit dieser Erzählung. Das ist natürlich ein ständiger Abgleich, damit der Regie auch geführt werden muss, den ich mir auch holen muss. Und gleichzeitig fährt man aber schon nach New York zur Recherchereise, man sucht das Team zusammen, das ist vollkommen richtig. Man geht schon zum Casting, ohne dass man viele Dinge... Also es ist nicht eine lineare, sondern es ist eine parallele Vorbereitung. Und das war aufregend. Das ist neu für mich gewesen. Und es hat mir ehrlich gesagt ganz, also ich war auch erstaunt, wie gut es ging. Und man wächst ja auch an seinen Aufgaben und man entscheidet zum Teil intuitiver. Und dann merkt man, dass es das funktioniert und dass man eine bestimmte Strecke weit auch seinen Instinkten trauen
1: kann. War das denn trotzdem so eine Art von Arbeit, also jetzt von dem ganzen Prozess, jetzt gar nicht nur auf die Menschen, die da zusammengekommen sind, von dem du sagen würdest, so möchte ich arbeiten, das ist meine Ideal.
0: Also es gibt einen Aspekt, äh, auch bei der Arbeit von Unorthodox, den ich relativ ideal finde und das ist diese Art von Internationalität. Also es gefällt mir, ähm, neue Menschen kennenzulernen, es gefällt mir äh, in der Vorbereitung oder auch während der Arbeit in Gegenden zu kommen, das sind jetzt nicht unbedingt nur geografische, das sind auch thematische, die mir bisher nicht bekannt sind. Ich liebe das auch am Set, eine Gruppe von Menschen zu versammeln, die sich nicht alle schon durch und durch kennen, was so viel bedeutet wie eine Arbeitsroutine muss neu gefunden werden. Es gibt unterschiedlichste Sprachen, es gibt unterschiedlichste Generationen, jeder kommt mit einem anderen Rucksack in diese Arbeit. In diesem speziellen Fall ist es ja besonders bei den Schauspielern so gewesen, dass dadurch, dass sie jede sprechen mussten, automatisch auch in ihr, ihrer Biografie, in ihrer eigenen Geschichte Verbindung dazu hatten und mit einer großen Leidenschaft und einem persönlichen persönlicher Anteilnahme in diese Arbeit gegangen sind. Das wiederum hat sich übertragen auf die Menschen, die mitgearbeitet haben. Ich meine, für die meisten von uns ist, ist diese Welt der streng orthodoxen, chassidischen äh, Juden fremd. Und, und was passiert ist bei der Arbeit, also besonders am Set, ist eine gesteigerte Aufmerksamkeit füreinander, eine Neugier, es sind äh, Begegnungen entstanden. Selbst in der kleinen täglichen Kommunikation Dadurch, dass so viele Sprachen da waren, musste jeder so einen Moment lang denken, wie sage ich das jetzt und es entstand irgendwie eine, eine größere Nähe, auch eine Art von Zärtlichkeit und ja, am Ende kann man ruhig dieses Wort auch benutzen, irgendwie eine Liebe für das, was man da tut und gemeinsam entdeckt.
1: Gab es auch Tage dabei, bei denen du den Eindruck hattest, dass es jetzt so persönlich, dass ist jetzt so intim und so emotional, dass es das auch eine Belastung werden kann? Oder ist es eigentlich ein bisschen in so einem Flow drin, dass du merkst, wir werden gerade wirklich uns nahe und das ist ganz einfach?
0: Es gab sehr viele Momente während dieses Drehs, von denen nicht nur ich, sondern alle Beteiligten, die die Szenen gelesen hatten, wussten, was das bedeutet und was das den Schauspielern abverlangt. Das ging schon beim ersten Drehtag los. Also der erste Drehtag ging damit los, dass unsere Hauptdarstellerin Shira Haas vor laufender Kamera die Haare abrasiert wurden. Da war enorm Adrenalin im Spiel. Also bis hin zu so einem erfahrenen Recken wie Wolfgang Thaler. Der ist auch zu mir gegangen, gekommen und hat gesagt, ich war selten so nervös vor etwas. Wir hatten zwei Kameras aufgebaut. Ich hatte mit Shira lange über diese über diese Szene gesprochen. Alle waren im Studio versammelt. Also wir hatten fast eine, wir hatten fast ein Publikum draußen vor den Monitoren, weil es war der erste Drehtag, jeder wollte dabei sein. Und es geht um einen Moment, wo unmittelbar nach der Hochzeit der verheirateten Frau ihr natürliches Haar abrasiert wird, weil sie fortan als Ehefrau Perücken trägt oder Kopftücher. Und das ist... Nicht nur natürlich etwas, wo was auch ein persönlicher Eingriff ins Leben der Schauspielerin ist, ihr vor der Kamera ihre eigenen Haare abzurasieren, sondern was darüber hinaus von der Schauspielerin unglaublich was verlangt hat, nämlich eine Mischung aus Stolz, Ehefrau zu werden, in dieses Leben einzutreten, das sie sich eigentlich gewünscht hat und gleichzeitig ja ein existenzieller Eingriff in ihr So-Sein. Das heißt eine Mischung aus Vorfreude, Schock, Lachen und Weinen. Und darüber hatten wir öfter gesprochen. Sie hat mir natürlich gesagt, wie dass sie auch Angst davor hat und dann... Ja, macht man das halt einfach und man baut zwei Kameras auf und dann sind noch andere Leute mit in der Szene. Die Ronit Aschery, ihre Tante, die die Maika spielt, hat sehr oft mit unserem wunderbaren Maskenbildner Jens Bartram gelernt, die, äh, den Kopf zu rasieren an Perücken, an anderen Menschen. Ja, das ist jetzt eine lange Erzählung für, für viele Momente, die es gab während dieses Drehens, wo alle Beteiligten den Atem angehalten haben.
1: Wer ist am strengsten mit deiner eigenen Leistung in so einer Situation? Gehst du da raus und kannst zufrieden sein? Oder weißt du, dass quasi alle Dinge, die man im Leben macht, könnten immer noch ein bisschen besser sein? Kannst du dann hinterher auch sagen, so das war gut, das war das, was ich wollte? Oder gehst du auch sowas eher hadernd raus aus einem Moment, wo man weiß, das muss jetzt wirklich stimmen, das können wir nicht 15 Mal machen?
0: Der große Unterschied als Schauspielerin und als Regisseurin am Set ist ja der, dass du in dem Moment, wo dann wo dann der Live-Act passiert, und Film ist ja die Zusammensetzung von vielen Live-Acts, bist du als Regisseurin in die Passivität verdammt. Du kannst das vorbereiten, du kannst nachbereiten, aber in dem Moment, wo die Kamera läuft, sitzt du davor und schaust zu. Und äh, das ist diametral anders von dem Leben als Schauspielerin am Set. Und ich habe schon gelernt zu erkennen, also wann etwas tatsächlich oder wann es zu einer Erfüllung kommt, sagen wir mal so. Ich habe gelernt, vor dem Monitor zu hm. sitzen und zu erkennen, das ist das größte Geschenk, was ich jetzt gerade bekommen kann. Und ich kann auch versinken in das, was ich sehe. Ich, es ist eigentlich immer so bei mir, auch wenn ich die Drehbücher schreibe, aber auch wenn ich am Morgen in so ein Anset gehe und, und Szenen vorbereitet habe, dann habe ich die eigentlich im Kopf gespielt. Also ich habe einen klaren Plan. Ich, äh, okay. ich habe zumindest den klaren Plan, wie es sein könnte, was eine Bewegung vor der Kamera ist, was eine Choreografie, wie die Bilder aussehen. Das ist ja klar. Also äh, es gibt andere Arbeitsweisen, aber in dieser hochtaktigen Arbeitsweise musst du vorbereitet sein als Regisseurin und das bin ich. Und dann gibt es natürlich immer das Surplus. Es gibt immer das, also entweder das funktioniert, der Plan, den ich im Kopf hatte und diese Choreografie funktioniert. Das ist dann aber erstmal nur eine, was Funktionierendes und dann, und dann wird die Kamera angeschaltet und dann gibt es im besten Fall etwas, was plötzlich nochmal zu einer anderen Art von Leben erweckt wird. Von den Beteiligten die da vor der Kamera sind oder auch direkt hinter der Kamera ist ja auch oft die Bewegung von Wolfgang und wie der mitarbeit mitatmet eigentlich gar nicht mitarbeitet ganz viel aus der Hand gedreht und das ist dann, ja das ist dann etwas, was ich auch feiern kann also ich kann das feiern als etwas, was vor unserem Augen passiert und daran ist dann auch nicht mehr zu kritteln und manchmal dauert es sehr lange, bis man dahin kommt, dass etwas zu so einer Blüte kommt, ja. Es ist ein heiliger Akt, weißt du. Also das, das hört sich jetzt pathetisch an und, äh, und ich bin auch oft streng und ich bin auch manchmal jemand, der dann Tags ganz schnell wieder unterbricht. Aber auch deswegen, weil es mir schon darum geht, dass nicht nur die Schauspieler, nicht nur ich, auch das Team drumherum, das, äh, das, das hat auch mit einer Atmosphäre zu tun, von Vertrauen, aber auch von Aufmerksamkeit, von Anteilnahme, die bestimmte Dinge vor der Kamera erst möglich macht. Es ist kein technischer Moment. Es ist alles andere als ein technischer Moment in dem Moment, wo die Kamera angeht. Und das das ist unwiederbringlich. Jeder Take ist am Ende auch unwiederbringlich. Und das ist auch Aufgabe des Regisseurs, diese Art von Atmosphäre zu kreieren, dass jedem klar wird, es geht halt manchmal in Szenen um Leben und Tod dabei. Und, äh, und, und da machen sich Leute nackig, hm. egal ob literally oder emotional. Und das kann alleine dadurch gestört werden, dass irgendjemand hinten in der Ecke sitzt und auf sein Display guckt. Und das lasse ich auch nicht zu. Dafür geht es zu, dafür geht's um zu viel.
1: Das klingt sehr intensiv, auch emotional und sehr fordernd. Ist es denn, woher nimmst du die Energie dafür? Da muss man ja wirklich mit allem präsent sein und komplett drin sein dafür. Hast du das einfach in dir drin oder hast du so Rituale, wo du dich dann auch da reinatmest und dafür vorbereitest, diesen kompletten Raum quasi zu umarmen und das alles im Griff zu haben?
0: Grundsätzlich sind Dreharbeiten, Drehtage und dann auch noch 50 Stück in einer Reihe. Das ist eine Ausnahmezeit, das weiß ich vorher. Und davor hatte ich auch großen Respekt. Ich habe noch nie als Regisseurin 50 Drehtage durchgemacht. Und im Gegensatz zu einem Tag, den man als Schauspielerin am Set verbringt, ist es auch, sagen wir mal, viel anstrengender, glaube ich, weil es wie beim Fußball ist, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also sobald eine Szene abgedreht ist, bist du ja als Erste, musst du ja sofort wieder Ansagen machen, musst du ja sofort sagen, okay, das haben wir, jetzt gehen wir dahin. Du bist eigentlich, ja, sagen wir mal, da ist viel Adrenalin sowieso im Spiel. Immer der Kampf gegen die Zeit ist eigentlich das Einzige, was, was die Sache unangenehm macht oder eng oder auch auch stressig. Wenn man mehr Zeit hätte, <lacht> denkt man jeden Tag, wäre es irgendwie entspannter und wir hätten ruhig auch ein bisschen mehr Zeit haben können. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch was, das ist der Rahmen, den man hat und der gibt einem natürlich auch Energie und es macht mir Spaß, es macht Spaß. Mir natürlich, ich bin besonders aufgeregt, wenn ich weiß, okay, jetzt erwarten mich heute 200 Statisten oder so und ich muss diesen ganzen Raum von Hochzeit irgendwie in Schwingung kriegen. Aber ich glaube, das liegt mir auch und das ist mein Weg. Also ich habe natürlich als Schauspielerin viele Regisseure und Regisseurinnen bei der Arbeit beobachten können und es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Wege. Und manchmal wünschte ich mir auch, vielleicht eine viel größere Klaviatur zu haben, zu sagen, okay, ich bin jetzt eher mal wie Lars von Trier, der einfach gar nichts sagt und immer wieder und wieder und wieder die Takes wiederholen lässt, ohne tatsächlich einzugreifen oder, oder, oder mit den Schauspielern dazwischen zu sprechen. Das finde ich beeindruckend. So ist es mir zumindest erzählt worden, dass er oft so arbeitet. Mein Weg ist ein anderer. Und ich merke aber auch schon jetzt, nach dem dritten Projekt, was ich jetzt alleine als Regisseurin durchgeführt habe, dass man, dass man auch dazu lernt. Also mein, mein Sprung jetzt von Morgenröte zu Unorthodox ist ein ziemlich großer in, wie man bestimmte Dinge macht, welchen Vorlauf sie brauchen, wie, wie es überhaupt zu Entscheidungen kommt. Und ich ich glaube, ich kann da noch viel weiter gehen und ich kann auch noch viel mehr ausprobieren.
1: Bist du so ein Prozess drin, dir selbst ein guter Chef?
0: Ja, das ist eine Frage, was man als einen guten Chef bezeichnen würde. Also ich bin, glaube ich... Mh, Lobst du dich? Ja, ja. Ich kann, ich kann extrem begeistert sein von Dingen, die wir geschafft haben. Ich kann auch stolz sein auf Ideen, die ich habe. Ich kann... Äh, ich, ich kann mich an ein paar Situationen auch äh, während dieser Arbeit erinnern, wo ich nachts aufgewacht bin und wieder begeistert war von dem, was wir geschafft haben oder eine Idee hatte, von der ich dachte, das ist es und so.
1: Kannst du dir gut Feierabend geben? Ja,
0: also ich glaube, wenn man diese Arbeit nicht auch lieben würde, dann könnte man sie schwer durchhalten. Also zumindest soll ich so eine Art von Marathon
1: Gibt es nicht manchmal diese Momente, wo du denkst, so warum tue ich mir das an? Warum nicht ein ganz normaler Beruf, der nicht so privat wird, der nicht so persönlich wird, wo man nicht nachts aufwacht, mehr Sicherheit mhm. vielleicht hat, nie das Bedürfnis gehabt, irgendwas zu machen, was einen vielleicht einfach nur gut schlafen lässt?
0: <lacht> hm. Nee. <lacht> Aber äh. Ja, nee. Ehrlich gesagt nicht. Also ich schlafe ja dann auch hin und wieder sehr, sehr gut. Und es ist ja nicht so, dass mein ganzes Leben so ist. Es ist ja, wie gesagt, es ist eine Ausnahmesituation und, und man wird auch, man wird auch ruhiger, auch in der Aufregung. Ich erinnere mich an, an Momente, wo Wolfgang Thaler schon bei der Morgenröte zu mir gesagt hat, am Ende kriegt man alles hin. Mach dir keine Sorgen. Am Ende ist irgendwie doch dann alles gedreht. Also es gibt immer wieder katastrophale Situationen und auch Ängste. Aber, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das jetzt mehrmals schon gemacht habe, es gibt kaum Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, die Nordsee kippt um. Es ist Tilt. Ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Wenn das häufiger stattfinden würde, dann würde ich das auch total überdenken. Ich glaube auch, einschätzen zu können, was gutes Adrenalin ist. Also damit bin ich ja wirklich fast aufgewachsen. Das, das, damit lernt man umzugehen als, als Schauspielerin. Das ist nach wie vor bei jeder Vorstellung so, die ich am Hamburger Schauspielhaus spiele. Das, man hat immer mit Adrenalin umzugehen und man, und man hat, glaube ich, gelernt, wie man das in etwas Positives verwandeln kann. Und genauso spüre ich, jetzt bin ich von schlechtem Stress besetzt. Von etwas, was mich unter Umständen krank machen könnte, wenn das ein Dauerzustand wird. Und den möchte ich nicht haben. Und dann gehen bei mir aber auch die Alarmglocken
1: an. Was ist denn anstrengender, verzichtbar zu sein? Weil natürlich keiner von uns ist irgendwie Arzt, niemand arbeitet irgendwie in so einer ganz komplexen Forschung und wir alle machen quasi auch, ich als Journalist machen Berufe, die die schönen Dinge im Leben ausmachen, aber letztlich ist es natürlich verzichtbar oder ist das Gefühl unverzichtbar zu sein, weil wenn du mitten in diesen 50 Drehtagen krank wirst, dann steht natürlich der komplette Laden still.
0: Naja, dafür gibt es ja Ausfallversicherungen. also das ist natürlich versichert, da gibt es die Unauswechselbaren Positionen vor der Kamera und hinter der Kamera, die sind, die sind versichert. Ansonsten, also du sprichst ja jetzt so etwas an in einer Zeit, ähm wo es um systemrelevante, lebenswichtige Berufsfelder gibt. Da sind wir alle verzichtbar, selbstverständlich. Da ist die Kultur, also da sitzt man hier untätig. Unsere Projekte stapeln sich in den Pipelines, während andere Leute unglaublich arbeiten. Und, und wir alle von ihnen abhängen. Und ja auch, sagen wir mal, unseren Respekt ausgesprochen bekommen. Ich habe in den letzten Wochen auch ein paar äh, Nachrichten bekommen, dass das es auch relevant ist anscheinend, dass man dass man auch so einen kulturellen Input in diesen ganzen existenziellen Sorgen und Überlegungen ab und zu bekommt und mir ist gedankt worden dafür und das hat mich sehr berührt und wie ich schon am Anfang des Gesprächs gesagt habe, ja es gibt es gibt halt nur ganz 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 wenige Momente im Leben, wo man denkt, hier bin ich jetzt tatsächlich nicht auswechselbar. Und ähm, das, ist meine, das ist meine Rolle als Tochter meiner Mutter, um die ich mich kümmern möchte. Und das ist meine Rolle auch als Mutter meiner Tochter. <lacht> mhm. <lacht> und das sind die Dinge, wo man weiß, das kann ich jetzt und das kann vielleicht, das kann mir jetzt niemand abnehmen und es kann, soll mir auch niemand abnehmen. Dafür bin ich da. Und viele Berufstätige, die viele, viele Leute, die wir jetzt brauchen, die spüren das wahrscheinlich auch sehr stark, wie wichtig das ist, was sie tun in den Krankenhäusern, in den, bei all denen, die, die uns gerade helfen, das Nötigste und das Existenziellste am Laufen zu halten.
1: Menschen lieben Glitzer, weil es an die Lichtreflexe von Wasser erinnert. Ein gutes Restaurant erkennt man an den Messern der Chefsköchen.
0: Rabenmännchen verneigen sich vor den Weibchen. Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper
1: und Max Rauner.
0: Reportagen, Interviews und Geschichten, die sie auf gute Gedanken bringen.
1: Jeden dritten Sonntag im Monat.
0: Dort, wo es Podcasts gibt.
1: War für dich denn dieser Weg in vor und hinter die Kamera immer klar? War das das, was du immer machen wolltest?
0: Nee, als Kind wollte ich gerne Pianistin werden, bis zum Alter von 14. Und dann bin ich mit Theater in Berührung gekommen. Und dann wollte ich immer Theaterschauspielerin werden. Also ich habe nie an Film gedacht. Film war sehr weit weg. Ich hatte so erste Kinoerlebnisse mit, würde ich sagen, so 15, 16, also über die Disney-Filme jetzt hinaus. Ich kann mich erinnern an so ein paar große Kinoerlebnisse, aber das war, ja, das war weit weg und fremd. Und, auf, und Fernsehen habe ich damals, wie man so war, als Schauspielschülerin in Wien verachtet. Hm. <lacht> es gibt ja so diese Zeit, wo man halt so eine Hybris hat. Die muss man auch haben als, als Student. Ja, und dann, und dann habe ich aber schon wegen, während des Studiums so erste Dreherfahrungen gemacht. Und dann, wie das ja inzwischen wahrscheinlich einigermaßen bekannt ist, habe ich dann die Levi kennengelernt. Und dann habe ich begonnen, mich mit Drehbüchern zu beschäftigen. Und bevor ich das erste Mal vor der Kamera stand, habe ich ja eher so über Drehbuchen nachgedacht und angefangen zu schreiben. Und meine erste Rolle im Film war ganz klein. Und gleichzeitig war das ein Film, der hieß Robbie Kalle Paul, wo ich äh, von A bis Z an, an, an der ganzen Reise des Machens beteiligt war. Und daher rührt vielleicht auch mein, ähm, mein Interesse für, für jeden, für jeden Prozess des Filmemachens.
1: Gibt es denn sowas wie deinen heimlichen Liebling darin? Also ist es eher die Recherchen, die Vorbereitungen? Sind es dann wirklich die Drehtage? Oder ist es letztlich, magst du jede Phase für das, was sie mit sich bringt?
0: Ja, eigentlich mag ich jede Phase, aber nicht gleichermaßen. Also ich glaube, das größte Glück ist in der Vorbereitung ein fertiges Drehbuch. Also das ist, wenn ich selbst hm. schreibe, dann kostet mich das was. Und, äh, und das ist... Mh, ja, das sind, das sind Triumphe, wenn man mal so eine Fassung fertig hat. Die Dreharbeiten sind, ja, wie gesagt, Ausnahmezeiten. Da hat man, da wird dann das, was man so im Kopf hat, in idealer Version, findet jeden Tag natürlich ein Abgleich statt. Da kommt man so mit Ernte nach Hause, die, die man dann wieder sortiert im Schnitt. Und Schnitt ist eigentlich das, was ich wahrscheinlich am manischsten und leidenschaftlichsten mit begleite. Und da habe ich aber auch ja. das Glück, einen Partner in Hans-Jörg Weisbrich gefunden zu haben, schon bei Liebesleben in der letzten Phase, dann in der ganzen Vor-der-Morgenröte und jetzt gemeinsam mit Gesa Jäger hatten wir eine tolle Zeit im Schnitt. Und da, ja, da, da, da kann ich Tag und Nacht eigentlich sitzen und habe Spaß daran.
1: Du hast vorhin erzählt, dass es das äh, unorthodox Billboard am Times Square New York gab. Haben sich denn jetzt schon neue Möglichkeiten ergeben? Also ist es jetzt tatsächlich der Moment, wo du merkst, ich bin quasi eine Liga aufgestiegen und plötzlich melden sich Leute bei mir, die wussten vor einem halben Jahr noch nicht, wer ich bin?
0: Ja, es haben sich Agenten aus Amerika gemeldet. <lacht> Was das genau bedeutet, wird sich zeigen. Ich glaube, ich... Ich möchte weiter in einer Form ähm, persönlich an den Dingen teilnehmen, die ich auch mache. Ich hm. Also ich habe, das habe ich vorhin schon gesagt, ich habe den Traum und den Wunsch weiter international in dieser Form zu arbeiten, was ich ja aber auch schon ein bisschen begonnen habe in den Projekten bisher, also mein erster Film Liebesleben wurde in Israel auf Englisch gedreht, das war schon ein riesiger Schritt für mich damals, Morgenröte hat sieben verschiedene Sprachen und äh, und so viele Nationalitäten, da war es eigentlich auch fast folgerichtig mit unorthodox. Da gab es auch schon bestimmte Erfahrungen, die ich vorher gesammelt habe. Und in dieser Form möchte ich eigentlich weiterarbeiten. Und ich habe, ich hätte großes Interesse daran, sagen wir mal, in den Mitteln etwas weniger begrenzt zu sein. und Und mich auch als Regisseurin in, in einem etwas größeren Spielfeld auszuprobieren, einfach andere Dinge möglich machen zu können. Ich kann mir schwer vorstellen, als Regisseurin zu arbeiten und nicht genauso persönlich involviert zu sein. Und, und wenn mir diese Möglichkeit gegeben wird und wenn es um Geschichten geht oder auch um Partnerschaften bei der Arbeit, die mich ganz persönlich interessieren und, und eben, sagen wir mal, diesen, diesen Motor in Gang setzen, wie bei den bisherigen Arbeiten, dann habe ich natürlich Lust, in Amerika arbeiten zu können. Oder wo auch immer. Also, aber ich habe keinen abstrakten Traum von Hollywood oder dass das, dass das irgendwie das Paradies auf Erden sei.
1: Erstmal ist ja auch der Volk noch gar nicht ausgekostet und noch, noch gar nicht ganz da. Im Moment läuft Unorthodox auf Netflix. Dieses Jahr kommt auch noch Deutschland 89. Ist es richtig? Ja, mm -hmm. im Herbst, glaube ich. Das heißt, quasi der, der nächste, nächste Höhepunkt ist auch schon angekündigt. Wir hoffen jetzt erstmal, dass diese etwas eigenartige und für viele beunruhigende Zeit rund um Corona ein gutes Ende übernimmt. Ähm, dir herzlichen Dank, dass du dich auf dieses Experiment heute eingelassen hast. <lacht> ja.
0: Danke euch.
1: Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne an die de und bleiben Sie gesund.
0: Ja, bleiben Sie gesund. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de